0: Dòng chảy sự
1: kiện Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị, thưa các bạn Thời gian qua những vụ việc như bốn học sinh ở Hải Dương tẩm ma túy vào thuốc Lào rồi dùng điếu cây để hút Nữ quái trộn cần sa vào trà sữa đóng chai bán cho học sinh sinh viên tại Lâm Đồng Khiến dư luận lo lắng về tình trạng ma túy xâm nhập học đường
2: và mới đây, việc 13 học sinh trường trung học phổ thông Hoành Bồ ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh dương tính với ma túy sau khi ăn một loại kẹo lạ tiếp tục gây hoang mang trong xã hội. Dù Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận đây chỉ là vụ ngộ độc thực phẩm chức năng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, song sự việc này một lần nữa cảnh báo tình trạng ma túy thẩm lậu vào học đường với những hình thức rất tinh vi.
1: Để có thêm góc nhìn về câu chuyện không mới nhưng vẫn rất thời sự này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Trung Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Tâm lý Người Sử dụng Ma Túy. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040.
2: Vâng, trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Trung Tuấn đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Vâng,
0: xin chào hải quân cùng các quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Lê Trung Tuấn, dư luận vẫn đang rất là quan tâm đến vụ nhiều học sinh lớp 10 của trường trung học phổ thông Hoành Bồ ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa phải nhập viện cấp cứu và sau đó xét nghiệm dương tính với ma túy sau khi ăn một gói kẹo lạ do một em lấy của chị họ mang đến lớp và cho các bạn ăn. Các đơn vị nghiệp vụ công an thì có xác định là cái loại gói dạng thanh giống như là kẹo dẻo mà 13 học sinh ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ. Và số thực phẩm chức năng này thì do một người thân của người chị họ đi Mỹ về cho từ lâu, do không có nhu cầu sử dụng cho nên gia đình đã cất trong hộp đồ chơi mà không để ý đến và cũng không biết là việc bị em họ lấy mang về sử dụng cơ quan chức năng thì có kết luận là đây là vụ ngộ độc thực phẩm chức năng không có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy nhưng mà rất nhiều người có thắc mắc là không biết là có những cái loại thực phẩm chức năng nào lại có thành phần cần sa và sẽ gây những cái nguy hại ra sao nếu như sử dụng một cách tùy tiện ạ, thưa ông?
0: không phải à, à, chỉ có gọi là thực phẩm chức năng mà có rất nhiều những ma túy được sản à, xuất thì dưới dạng hay là uh, chúng tôi thường có rất nhiều ở trên trường của nước ngoài cũng như là du nhập vào, như là kẹo bánh lừa hay là nước cốt và trà sữa hay là nước sọt vân vân này thì trôi nổi từ nước ngoài tách tay các du nhập du nhập về nước rồi có cả những đối tượng trong quá trình đi học tập nước ngoài cũng có thể mua về để buôn bán rồi ừ. thì đây là những mà hiện thực tế đang cũng trong cái môi trường uh, uh, giáo dục, tương là trong học viên điều này vẫn vâng <cười> thì đấy là những cái mà, uh, uh, chủ, tôi luôn uh, nói rằng chứa dưới dạng thực phẩm hay là cái uh, dạng ấy, đó đều gây nguy hại đối với các bệnh tiểu bởi vì uh, những cái chất đấy không chứa ma túy tổng thì nó cũng chứa rất nhiều những hoạt chất ví dụ như là thprcp mà được tiếp xuất từ những cái cây cần sa mà ngay ở thế giới uh, có một số các ca rất nhiều
2: Dạ vâng. À, thưa tiến sĩ Lê Trung Tuấn, á, ông có cho rằng là cái sự việc um, vừa rồi của các em học sinh ở trường uh, trung học phổ thông Hoành Bồ, thành phố Hạ Long thì cũng một lần nữa cho thấy cái sự lỏng lẻo và có phần chủ quan của những người lớn, những cái bậc phụ huynh khi mà đã không kiểm soát được con em mình sử dụng những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc và có thể là chất cấm và chất gây nghiện ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là phải là phụ uh, không kiểm soát được, mà đây chính đó là thiếu nếu nhận thức rằng uh, qua quá trình cứu của Việt khi chúng tôi đã chỉ 83 mươi không có được thiếu hoàn toàn về ma túy nói chung và đặc biệt là các loại ma hình ma túy tổng riêng và trên 40 mươi phần học sinh cho rằng loại ma túy tổng hiện nay lại là gây nghiện và đây chính là cái lỗ hổng về việc thiếu biết người để mà các em uh, sử và hoàn toàn không thiếu đi nhận diện, thiếu đi toàn bộ những cái để phát hiện sự mình sử dụng, mà từ đó ăn ngừa. Còn các em hoàn toàn có cái kiến thức để nhận biết, để rồi mà tự mình học đánh, tự mình học với các bạn bè. Thì đây chính là cái hiện nghiên cứu trên hàng chục nghìn học sinh, trên trong gần tám rồi uh, thực hiện, cũng như là cứu trên hàng chục nghìn người ma túy à uh, cai nghiện ở các trung tâm cai nghiện và những người đã đến tại psd chúng tôi nhận được lỗ hồng đạt rất là rõ uh, tất cả đều thiếu kiến thức và hoàn toàn cũng đang nhận biết
2: Dạ vâng, có một cái thực tế đó là thời gian vừa qua đấy ạ, thì ma túy tổng hợp đã len lỏi vào học đường dưới những cái tên rất là mỹ miều, gây tò mò và kích thích giới trẻ như là uống nước vui này, dùng bùa lưỡi khô gà, nước xoài thậm chí là đã trộn ma túy vào thuốc lào hay là trà sữa và khiến cho học sinh sinh viên không thể nhận thức rõ được là thực chất mình đang uống hay là hút chất gì và những cái thủ đoạn đầy manh khóe tinh vi này thì thậm chí là khiến cho từ học sinh, sinh viên cho đến cả những người làm cha làm mẹ cũng rất là khó nhận biết.
1: Đối với các con mà đang ở tuổi học sinh thì cháu nào như cháu nào cũng rất là thích ăn quả vặt. Giờ những cái ma túy nó lại trà trộn cùng với cả các cái thực phẩm ăn quả vặt của các cháu thì chúng tôi thì cũng thật là là phụ huynh cũng rất là lắng nhưng cũng chả biết làm thế nào được. Mình không kiểm soát được các con được tại vì là các con đi học mà mình không phải theo các con mãi được.
0: Cổng trường em thì bán nhiều đồ ăn khá là đa dạng Cũng biết nó là không tốt Nhưng mà mình thích thì mình cứ ăn
1: thôi. Con nghe nói một số đồ ăn có chứa ma túy tổng hợp Nhưng con không biết cái nào có, cái nào không cả Với cả những thứ đó thì đắt hơn bình thường rất nhiều
2: Đà Vâng ạ, thưa tiến sĩ Lê Trung Tuấn ạ Ông có suy nghĩ như thế nào khi mà nghe những chia sẻ vừa rồi Của các học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh ạ?
0: Thật ra thì Thế giống là làm một cái rất là buồn, nhưng người lại cảm thấy rằng tất cả những mà hiểu biết đặc biệt với những cơ quan tiên sâu như PTSD thì chúng tôi lại có trách nhiệm giữa đối với cộng đồng, đặc biệt cung cấp những kiến thức và những cái pháp về phòng chống, phòng chống, phòng quý cho con em mình với cộng đồng
2: À, alo, dạ, tiến sĩ Lê Trung Tuấn có nghe rõ tín hiệu từ phòng thu không ạ?
0: Đây à, đây à? Đã, vâng,
2: đây ạ. Vâng, xin ông tiếp tục câu chuyện ạ.
0: À, bởi vì tôi nghĩ rằng là những cái phụ huynh thiếu, những cái phụ huynh không hiểu rõ hoặc thiếu hiểu biết thì đây chính là những cái mà lỗ hỏng tôi đã nghiên cứu trong rất là nhiều năm qua và chúng tôi cũng đã đưa ra những cái giải pháp, những cái đề xuất cụ thể với các bộ ban ngành cũng như là với các cơ quan chức năng của uh, uh, chính phủ Việt Nam và trong đó chính là Ban quốc gia Hoa túy
2: Dạ vâng. Và không biết là liệu có đáng ngại thật sự hay không khi mà chúng ta cũng có vừa nghe thấy một em học sinh trong cái đoạn băng mà chúng tôi ghi được vừa rồi rất là thật thà chia sẻ là dù không biết rõ nguồn gốc của những cái món quả vật ở đâu cũng như là được chế biến như thế nào nhưng mà vẫn sẵn sàng ăn thử, uống thử. Phải chăng chính là cái tâm lý tò mò và không ngại thử cái mới này đã dẫn đến cái vụ ngộ độc thực phẩm khiến 13 học sinh lớp 10 ở Hạ Long, Quảng Ninh dương tính với ma túy ạ. Thưa ông.
0: Thật ra thì nghe những lời tâm sự của em học sinh thì với tôi thì trong trong phòng thật sự là tốt sai bởi vì tôi đang nói chuyện à, cũng như là tâm sự với cán binh giả trên cả ba cương vị vừa là nạn nhân vừa là nhà nghiên cứu vừa là người chứng kiến nạn nhân vì tôi cách đây hai mươi năm tôi đã từng là một người nghiện ma túy tôi nghiện ma túy em học sinh đó khi không hề biết mà và nghiện ma túy sáu năm ma túy cũng đã đẩy tôi tận cùng của họ và chính những cái điều như vậy thì chúng tôi bây giờ gặp qua cái quá trình nghiên cứu và hình thành viện PNT thì chúng tôi nghiên cứu kỹ à, những cái vấn đề mà các em nói như vậy thì cái việc mà đó chỉ là phần. Còn cái chủ yếu chính, nó vẫn chính là sự yếu kiến thức nhận biết. thiếu đi cả kỹ năng, phòng ngừa và cái, trong đó có cả lỗi của những người lớn chúng ta đổi của cả rất nhiều những cơ quan chức năng đã không ban hành một bộ tài liệu chuẩn để đưa vào hệ thống giáo dục để cung cấp kiến thức kỹ năng các dấu hiệu nhận biết cho học sinh cho phụ huynh cho giáo viên để có thể ngăn ngừa hỗ trợ các em bởi vì nếu như các em không được học thì các em cũng giống như tôi ngày đó cách đây hai bảy năm sử dụng rồi nghiện ma túy khi không biết đó là cái và đến khi biết rằng mình đang nghiện ma thì, thì tất cả đã là quá quá muộn tôi có thể làm tất cả đã là quá
2: muộn. dạ vâng và có lẽ là tận dụng triệt để cái tâm lý của tuổi mới lớn thích khám phá và thích thể hiện bản thân cũng như là không muốn thua bạn kém bè cũng như là rất dễ bị lôi kéo nữa cho nên là các đối tượng buôn bán ma túy ngày càng hướng nhiều hơn đến cái tập khách hàng tiềm năng này có đúng không ạ thưa ông
0: ờ, quân điều này thì hoàn toàn, toàn là... và chúng nhận rất rõ là phụ huynh thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng gì học sinh thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng gì và tất cả những cái điểm này chính là cái kẻ để cho những kẻ buôn bán ma túy tấn công vào và lợi dụng để rồi và uh, kiếm lời để rồi lôi kéo rất nhiều các em học sinh vào cái con đường khổ đau vào cái con đường sử dụng ma túy để chúng có thể làm giàu trên uh, có thể nói trên chính tính mạng của các em học sinh Và biết đâu đó có thể làm giàu trên chính tính mạng của chính con em những người buôn bán ma túy. Và điều này chúng tôi đã gặp rất nhiều người nghiện ma túy, buôn ma túy và rồi một thế hệ. Và đến giờ chuẩn bị tăng thế hệ thứ hai cũng chuẩn bị nghiện ma túy nốt.
2: Vâng quả thật là vô cùng đau xót và có thể thấy là tình hình nó còn khá nghiêm trọng hơn nữa khi mà ngay trong bối cảnh giãn cách xã hội ở nhiều địa phương vừa qua vì dịch Covid-19 thì các đối tượng vẫn không ngừng vươn vòi bạch tuộc ma túy đến các em học sinh ạ. Cụ thể là vào cuối tháng 9 vừa qua thì công an huyện Quỳ Hợp của tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây mua bán lẻ ma túy ở trong học đường và bắt giữ bốn đối tượng trong đó thì có hai em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Và điều đáng lo ngại nhất là khách hàng của cái đường dây này thì chủ yếu hoàn toàn là đang ở trong lứa tuổi học sinh và chiêu thức tìm cách tiếp cận những học sinh cá biệt, từ đó lôi kéo, bán cần sa hay là cỏ Mỹ để mà học sinh sử dụng không mới nhưng mà vẫn được các cái đối tượng này sử dụng suốt thời gian dài vừa qua. À, theo tiến sĩ Lê Trung Tuấn thì vấn đề đã và đang nằm ở đâu ạ? tôi
0: nghĩ cái kiểu đầu tiên đó là vận uh, hành chính sách ở tầm vĩ mô cũng như là kế hoạch cụ thể để thực hiện. Và cái thứ ba đó là những cái mục tiêu mà như chúng tôi từng gọi là phải xã hội hóa, hoàn diện và thành công công tác phòng chống ma túy Và cuối cùng đó mới là sự phối hợp của cơ quan chức năng. Ví dụ như uh, vấn đề ở đây thì uh, công an tức là trường học, phụ huynh phải trở thành những cái lá chắc phải trở thành một cái vòng tay tôi gọi là tuyến đầu để bảo vệ cho chính các em, các con mình. Thế và để mà làm được điều đấy thì tất cả những cái chính sách, những cái kế hoạch ở tầm vĩ mô cũng như là ở địa phương phải thực sự dần và hết sức căn cơ bài bản thì chúng ta sẽ phòng ngừa được và một điều nữa đó thiếu đó chính là nhận thức như tôi vẫn nói tất cả là nhận thức nhận thức và kỹ năng nhận biết kỹ năng phòng chính cũng như rằng tất cả những cái mà cần trang bị cho các em tự tránh, các em tự nhận thấy, các em tự biết để rồi các em tự tránh sai. Và cái điều ở đây nữa là với những nhóm đối tượng mà buôn bán ma túy, chúng sẽ không bao giờ từ bỏ những cái mục đích, những cái mục tiêu của mình là lôi kéo nhóm thanh thiếu niên, nhóm học sinh sinh viên là những cái nhóm đang dễ bị tổn thương, yếu kém về nhận thức nhất để chúng tấn công vào và lấy từ đó để biến trợ biến các em trở thành những con mồi. Và sau này cũng là những người nghiện ma quý để tham gia vào việc sử dụng, tham gia vào việc buôn bán ma túy trở thành những cánh tay chân của chúng sau này. Và những cái điều này tôi đã cảnh báo và cũng đã báo cáo rất nhiều những cơ quan chức năng, không phải là bây giờ mà từ 5 năm về trước.
2: Dạ vâng ạ. Thông qua số điện thoại 0243-93410 chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả. Xin mời thính giả tự giới thiệu và đặt câu hỏi với tiến sĩ Lê Trung Tuấn ạ
0: vâng chào, chào uh, chuyên gia tôi chính là học Phú Xuyên, Hà nội ạ tôi cũng có một cái, cái chút ý kiến là, là nên kiểm tra các cái quán hàng mà gần trường học một này các quán rong ăn nhanh của các cháu đấy thì nên kiểm tra mà có các chế tài cho cho nó đỡ bị bị lợi dụng để đưa ma túy vào trong nhà trường trường học với các cho các cháu ạ vâng có những cái chế tài rứt khoát khi mà các cái thức ăn nhanh mà, mà các cháu mà hay sử dụng ấy, thì cũng nên có y tế hoặc là bên công an hoặc cái gì đấy là phải kiểm tra. Chứ không cũng để thế này tôi thấy là rất nguy hiểm.
2: Đạ vâng Tiến sĩ Lê Trung Tuấn có chia sẻ vừa rồi, chia sẻ gì về cái ý kiến vừa rồi của thính giả? Tôi
0: hỏi uh, với cả ý kiến của thính giả, nhà đài. Và tôi cũng thêm rằng là không phải của quán bán thuốc mà ma túy châm len lỏi vào mọi góc ngóc ngách của đời sống xã hội. Ma túy châm xuất hiện dưới dạng visa, tẩm tinh dầu cần sa để hút. Ma túy châm tẩm uh, tinh dầu cần sa dưới dạng thuốc lá điện tử, hút tinh dầu cần sa. Ma túy châm được tẩm tinh dầu các loại để mà hút dưới dạng thuốc lá bình thường. Ma túy châm được sản được sản xuất và biến tướng vào dưới rất nhiều loại từ bánh kẹo nước vui trà sữa và nếu chúng ta mà giải quyết phần ngọn đó là giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta uh, uh, loại bỏ nhưng chúng ta lại thiếu đi một cái vế đặc biệt quan trọng đó là cung cấp kiến thức kỹ năng phòng ngừa các em thì đây là một lỗ hổng hết sức là sẽ gây ra những cái hậu quả mà tôi gọi rằng chúng ta không thể lường trước được.
2: Dạ vâng. Thông qua số điện thoại 02439341010, chúng tôi tiếp tục nhận được một câu hỏi của thính giả Minh Anh ở Nam Định. Xin mời thính giả Minh Anh ạ. À,
1: dạ vâng ạ. Tôi cảm thấy là thời gian vừa qua, chủ dịch bệnh Covid ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Nhưng mà công an các địa phương vẫn bắt giữ được rất nhiều các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy ạ. À, tôi muốn hỏi là tại sao số lượng ma túy được vận chuyển, buôn bán mà ngày càng gia tăng như vậy, dù là xã hội bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch bệnh? Đây có phải chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng ma túy xâm nhập vào học đường ngày càng phức tạp không ạ?
2: Đảm bác xin mời tiến sĩ Lê Trung Tuấn giải đáp câu hỏi của thính giả.
0: Thân xin cảm ơn uh, bà Tân đây, Tây uh, Bởi vì bậc uh, cầu thì nó để có quan hệ hết sức mật thiết. Việc mà các lực lượng công an đã làm rất tốt trong những thời gian vừa qua. Và tôi cũng là người uh, cũng sẵn uh, và uh, có mối cả à, các lực lượng công an phòng chống ma túy thì tôi nhận thấy sự hy sinh sự đóng góp sự uh, cố gắng để bài trừ vấn đề ma túy buôn bán ma túy trong lực lượng công an là đã làm có thể nói rằng hết sưng mình nhưng vấn đề nằm ở trên đó là xã hội hóa toàn diện tôi lại muốn quay đó là điều hành chính sách tầm vĩ mô để đồng bộ cả ba giải pháp giảm cung giảm cầu và giảm tác hại thì đối với lực lượng công an là quyết vấn đề giảm cung Nhưng nhu cầu vẫn còn và tiếp tục gia tăng Thì nó sẽ thúc đẩy vấn đề cung cấp Tức là buôn bán lại gia tăng Và chính những cái điều này Thì chúng ta sẽ để tác hại vô cùng to lớn Và sau này can thiệp để mà giảm tác hại của Những người mà đại diện mặt Và như cái quan điểm của tôi Thì tất cả những cái này phải được thực hiện một cách đồng bộ và nhất quán căn cơ từ những kế hoạch chính sách tầm vĩ mô cho đến những kế hoạch ở địa phương hay nhỏ hơn nữa là những kế hoạch phòng chống ma túy trong từng trường học.
2: Dạ vâng ạ. Thống kê gần đây thì cho thấy là cái thực trạng ma túy tấn công học sinh sinh viên và giới trẻ nói chung thì đã đến mức báo động. Trong số hơn 235.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý của nhà nước thì từ 16 tuổi cho đến dưới 30 tuổi là chiếm 48% và nếu tính đến độ tuổi 35 thì tỷ lệ này lên đến 76%. Và một thông tin gây sốc là có đến 60% người sử dụng ma túy lần đầu tiên từ 15 tuổi cho đến 25 tuổi. Và để thấy rõ hơn hậu quả mà ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp gây ra với giới trẻ mời tiến sĩ Lê Trung Tuấn cùng quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây của phóng viên Kim Thành. Đùa đùa bạn bè chơi thử thôi nhưng mà đến lúc mà nghiện nó nào mình không biết. vào lúc thiếu thuốc thì là người nó vật vã thì không có sức khỏe đi làm. Nó ảnh hưởng về tâm thần nhiều chứ
1: em đi không giữ được ý thức bản thân mình, tạm mất kiểm soát, con người mình thành ra khác hẳn, đi xe pháo các thứ em vẫn ở một chỗ bây giờ vẫn chưa lấy được em chơi lâu rồi giảm độ năm rồi. mỗi
0: tội là không ngủ được ăn ít cái này mua dễ như là trẻ ấy.
1: đó là chia sẻ của những người đã cai nghiện thành công và cả những người trẻ còn đang ở lứa tuổi học sinh sinh viên đang cai nghiện ở một bệnh viện tâm thần tại hà nội mua ma túy dễ như mùa trẻ phải chăng đó là nguyên nhân khiến cho tình trạng người trẻ nghiện ma túy ngày càng gia tăng bác sĩ khuất thị hải oanh giám đốc trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng scdi cho biết Lứa tuổi sử dụng ma túy tổng hợp nhiều nhất ở độ tuổi 16-24. đến 24. Khác với ma túy truyền thống là heroin, thuốc viện, sự xuất hiện của các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần với nhiều dạng khác nhau như ma túy đá, thuốc lắc, hồng phiến, cỏ mỹ, bóng cười đã và đang khiến không ít người, nhất là giới trẻ bị lôi cuốn. Có những loại ma túy ngay khi sử dụng lần đầu tiên đã có thể dẫn đến hoang tưởng, ảo giác, mất khả năng kiểm soát hành vi, để lại gánh nặng hậu quả khôn lường cho gia đình và xã hội Thanh thiếu niên trẻ trong độ tuổi từ 16 đến 24 Thì các em lại chủ yếu là sử dụng các cây ma túy mà không tiêm trích Là não của thanh thiếu niên thì đang ở trong quá trình phát triển Và phải đến tận năm 24, 25 tuổi thì nó mới phát triển hoàn chỉnh cơ Có một điều là cái tỷ lệ mà người sử dụng ma túy Mà có vấn đề về sức khỏe tâm thần là rất là cao ở Khoảng từ 20 đến 40% là có những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần Ví dụ như là trầm cảm, lo âu, sợ hãi um, Cho đến có những cái biểu hiện về loạn thần, có cái ý định tự sát. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng. Phó Viện Trường, Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai thì bệnh nhân bị tâm thần do sử dụng ma túy tổng hợp đến viện điều trị ngày càng nhiều.
0: Ma túy tổng hợp là tổn thương trực tiếp các cái sin thần kinh. Do vậy, cái hành vi của bệnh nhân là hành vi rồ dại. Về cái điều trị của nghiện ma túy tổng hợp này thì người ta thường người ta không đến với chúng tôi bởi các rối loạn về hành vi trước hoặc là những rối loạn giấc ngủ hoặc là bệnh nhân kích thích và người ta chỉ đến với chúng tôi khi mà có bị rối loạn tâm thần và cái đề điều có dối loạn tâm thần này tương đối là lâu và bệnh nhân phải duy trì một liệu dài các dài khoảng từ 3 đến sáu tháng với cái liều thuốc mà bác sĩ chuyên khoa người ta cho còn nếu mà cắt thuốc ngay thì tái các thì cái dối loạn ngay lập tức
2: vâng có lẽ không cần bàn thêm về những cái tác hại khôn cùng của ma túy nữa vấn đề bức thiết lúc này là tìm ra giải pháp để ngăn chặn hiệu quả cơn lốc trắng này ở à, được biết mới đây thì viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy PSD đã phối hợp với bộ giáo dục đào tạo biên soạn và cho ra mắt bộ sách chính thống đầu tiên về giáo dục phòng chống ma túy trong môi trường học đường ạ à, tiến sĩ lê trung tuấn có thể giới thiệu rõ hơn về bộ tài liệu rất có ý nghĩa này ạ vâng,
0: à, thực hiện của à, chủ tịch ủy ban quốc phòng chống ma túy thì à... Chúng tôi đã phối hợp bộ giáo dục nghiên cứu cùng với 27 trong 5 năm để nghiên cứu ra một bộ cách phù hợp cho bốn uh, nhóm người. Cái nhóm thứ nhất là phục vụ uh, cung cấp kiến thức kỹ năng cho các em sinh uh, phổ thông cơ sở. Nhóm thứ hai dành cho các em phổ thông trung học. Và nhóm thứ ba là giáo viên. Và trong đó hộ sách đặc biệt cái cuốn sách đặc biệt quan trọng vô cùng và cần thiết. Đây chính là cái then chốt, đó chính là cuốn sách cung cấp đầy đủ các kiến thức kỹ năng nhận dành cho phục huynh. Chúng tôi đã phải rất nhiều năm lăn lộn để mà nghiên cứu rồi đưa ra vừa là phù hợp với tâm lý lứa tuổi, vừa là sử dụng những thuật ngữ để tránh gây kích thích tò mò, sử dụng những hình ảnh nào để không gây phản cảm nhưng vẫn phải cung cấp đầy đủ cho những nhóm người mà tôi đã nêu trên những cái kiến thức những kỹ năng nhận biết rồi cả dấu hiệu nhận và từ đó thì cung cấp cả những kỹ năng giúp đỡ hay là ngăn chặn hay là phát hiện sớm những cái dấu hiệu mà con em mình sử dụng ma túy và khi uh, chúng ta nhận cái bộ tài liệu này thì tôi tin rằng mỗi học sinh mỗi cô giáo mỗi phụ huynh sẽ trở thành một tu sĩ và chính họ sẽ trở thành một pháo đài và tôi có nói rằng chính họ sẽ trở thành một chuyên gia trong phòng ngừa ma túy và con họ ngay từ lần đầu tiên sử dụng lần thứ hai sử dụng họ đã có thể phát hiện này một chai nước một màu thuốc một mùi lạ trong thì phụ huynh cũng đã có thể phân tích phân loại giáo các thầy cô giáo cũng có thể là uh, biết được là học sinh của mình hai con mình hay là bạn bè của mình đang sử dụng loại ma túy gì? thì đây chính là cái mà chúng tôi rất là tâm huyết với cái bộ sách này và bộ cũng đã, đã uh, thực hiện theo chỉ đạo của ủy ban quốc gia cùng phối hợp với viện nghiên chúng bộ giáo dục cũng đã thẩm định bộ này và ban hành để triển khai bộ tài liệu trên 63 mươi ba tỉnh với một mục tiêu là làm sao để cấp để từ đó ngăn chặn người ma túy và chúng tôi tin rằng nếu như bộ tài liệu này đến sớm hơn một chút thì cái uh, uh, gọi là uh, cái tình trạng mà các em thiếu, biết, uh, thiếu nhận thức như ở quảng ninh vừa rồi là chắc chắn sẽ không bởi vì kẹo dẻo bánh lười là một trong những cái kiến thức mà chúng tôi đã cung cấp trong bộ sách và nếu các em chỉ cần nhìn thấy nó tất cả biết là ma túy và phụ huynh cũng sẽ biết là ma để rồi uh, vứt đi các em cũng biết là ma túy để rồi uh, không sử dụng thì đây chính là cái 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 ưu điểm cái tâm huyết của tập thể uh, các nhà khoa học những người làm công tác nghiên cứu mà chúng tôi đã phải nghiệm rất nhiều lần ở nhiều góc độ tâm huyết với tuổi trong năm năm qua.
2: Dạ vâng. À, tiến sĩ Lê Trung Tuấn cũng có vừa mới nhắc đến uh, cái tầm quan trọng của việc xây dựng những cái pháo đài để ngăn chặn ma túy đấy ạ. À, có thể nói là gia đình và nhà trường thì luôn đóng vai trò then chốt trong vấn đề giáo dục con em. Vậy theo ông thì làm thế nào để mỗi gia đình và nhà trường thực sự trở thành những cái pháo đài ngăn chặn ma túy ạ?
0: À, tôi thì đó là phối hợp chặt. Và cái quan trọng nhất là phải được cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Bởi vì chúng ta đều không giỏi và chúng ta đều biết hết tất cả. Nhưng có những cái mà có những người nghiên cứu chuyên sâu để cung cấp cho chúng ta. Thì chúng ta hãy gian, hãy chú ý tới nó để rồi chúng ta chỉ bỏ ra một tiếng. Nhưng chúng ta đã cứu được cả một thế hệ đặt còn mình.
2: À, dạ vâng. À, tiến sĩ Lê Trung Tuấn còn muốn đề xuất hay là kiến nghị thêm điều gì để cái môi trường học đường thật sự là trong lành và không bị ma túy xâm nhập ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên thì chúng ta qua quá trình nghiên cứu trên nhiều trường nghìn người ở nhiều góc độ khác thì chúng tôi nghĩ rằng việc phổ cập uh, Cái việc chương trình học chính khóa về pháp luật cho học sinh và việc là cung cấp đầy đủ kiến thức cho giáo viên và phụ huynh học sinh là vô cùng cần thiết. Một uh, cái vấn đề nữa đó là việc xã hội hóa toàn diện về cái công tác phòng chống ma túy để kêu gọi tất cả những uh, gọi là tầng lớp các khai tầng trong xã hội cùng chung tay với chính khóa để thực hiện cái nhiệm vụ này. Và uh, chúng tôi luôn quan điểm theo các cái nghiên cứu của các cái cơ quan phòng chống ma túy của thế giới đã đưa ra là một đồng ngày hôm nay chúng ta dành cho phòng ngừa. Thì trong tương lai chúng ta phải bỏ ra hàng triệu đồng dành cho công tác giải quyết hậu quả từ việc điều tra giam tử, bắt xét xử hay công tác cai nghiện ma túy hay công tác điều trị những cái uh, bệnh chúng tôi gọi là đi kèm mà họ đã gặp phải trong quá trình sử dụng ma túy và với quan điểm của tôi là một người đã đi qua bão ma túy, một người ở quan điểm vừa là nạn nhân vượt làc cứu, vừa là người chứng kiến những cuộc đời tan nát để ma túy thì tôi luôn nghĩ trước khi các em trở thành những người tài giỏi, trở thành những người có học vị học hàm thì các em phải trở thành một người tốt, một người lành mạnh cả về sức khỏe cũng như về tinh thần thì điều đó mới là nhiệt thứ và những điều đặc biệt cần đem lại giá trị cho xã hội.
2: Đã vâng ạ à, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Trung Tuấn chủ tịch hội đồng quản lý viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy PSD đã bàn luận cùng chúng tôi.
1: giả dạ dạng cơ quan tư pháp để lừa đảo dù không mới nhưng thời gian gần đây vẫn có nhiều người mất hàng tỷ đồng thậm chí là cả chục tỷ đồng tôi từ trước đến nay không liên quan đến cái pháp luật và do đối tượng là đe dọa tôi, do tôi quá hoảng sợ, tôi là so tôi đã làm theo yêu
2: cầu của bọn chúng. Các đối tượng sử dụng các dịch vụ có chức năng giả mạo đầu số, giả mạo số điện thoại, mạo danh cơ chức năng, cơ quan thực thi pháp luật, gọi điện cho người dân để đe dọa, lừa đảo người dân hoang mang, sau đó là yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản để chiếm đoạt.
1: Đó chỉ là một trong những thủ đoạn của loại tội phạm này. Vậy vì sao cơ quan công an đã liên tục cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy? Làm thế nào để nhận diện và ứng phó với đối tượng nguy hiểm này? Chúng tôi bàn nội dung này với luật sư Bùi Sinh Quyền, đàn luật sư thành phố Hà Nội trong dòng chảy sự kiện chiều mai. Mời quý vị đón nghe.